0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Antoine Pajot-Saint-Hilaire nous fait déguster des bières fermières. Isabelle Gagnon se demande si commodité et éducation des enfants sont compatibles et Édouard Chatov nous entraîne avec lui dans le dernier droit de l'avant. Bref, on n'est pas du monde. tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Antoine, malenfant en compagnie du malcommode James Langlois. Bonjour James.
1: Salut Antoine, ben oui, le malcommode James, l'Antoine malenfant.
0: Eh oui, 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 t'es malcommode parce qu'il euh, y a quelques instants tu disais que j'ai des drôles de libellés de chroniques. Ouais. C'est comme... C'est pas... Ah, puis justement
1: on parle de commodité aujourd'hui à malcommode. <rire> non mais je, je me sens malcommode je suis en forme, ah, j'ai ouais, hâte hein? de voir si ça va...
0: Je pense que ça va euh, rejaillir sur... Euh, Surtout sur... avec la bière, là. Hey, comment ça, il y a de la bière sur la table, qu'est-ce que ça fait là c'est de ma faute, ben c'est on... apparu comme ça On lui a passé plein de messages
1: subliminaux la dernière fois qu'il est venu hey, Il est wise hein, quand même, il ouais, entre les C'est une grande <rire>
0: subtilité <rire> Antoine Pajot-Saint-Sylard, bonjour Bonjour eh, Tu as quand même réussi à trouver un prétexte là, pour euh, nous parler de bière aujourd'hui Bien entendu, bien entendu Je pense que le pape François serait tout à fait d'accord
2: avec le style de bière que je vous présente aujourd'hui ah. Qui s'appelle ah. la bière vu, fermière Vu que
1: c'est le temps de l'Avent, on, on va faire ça avec charité pour se convertir quand même mm -hmm. Exactement
0: alors, euh, ça sera en tout début d'émission. On a déjà très hâte. Nos papilles euh, capotent <rire> à, la, à la vue de tout ça. Euh, merci d'être avec nous, Antoine. On a aussi la joie de recevoir à l'émission Isabelle Gagnon. Bonjour, Isabelle.
3: Salut, Antoine.
0: Tu nous parles d'éducation des enfants aujourd'hui.
3: Si j'en ai le droit. <rire> Tout à fait novice euh, au Montessori. J'ai des, des idées, des réflexions là-dessus à vous partager.
0: Ah, génial, ça tombe bien parce qu'on a James autour de la table. Qui... Hey, salut. salut. salut, Bonjour, Bonjour James, <rire> t'es là. Qui, euh, qui s'est penché sur la question aussi de l'éducation des enfants hein, quand même.
1: Ouais, C'est quelque chose que dans quoi j'étudie, C'est un domaine dans lequel mm -hmm. j'étudie, étudié. Puis surtout Montessori, c'est quelque chose qui m'intéresse un... aussi. Dans... C'est un pet issue comme dirait le mari d'Isabelle. Qu'est-ce que enfin, c'est un pet issue? C'est comme une de nos... Ou, je sais pas, là, cause d'une ficelle sur laquelle on peut tirer. Un
0: pis, enjeu qu'on traîne toujours avec. Une
1: nous. corde attendeuse, le nin, 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 nin", pour nous partie. <rire> un,
3: un enjeu chouchou. Ouais, on peut ah, dire ça. Uh, bien
0: un hobby horse ouais. en anglais.
3: Ah. C'était déjà en anglais. Ouais, je <rire>
0: En anglais, encore plus. En russe, <rire> en russe on dirait quoi, par Parchatov?
4: Ouais, rien, on ne dira tout simplement <rire> en passe-temps. Il n'y a pas de
1: passion
0: en Russie. Ça. <rire> euh,
4: de toute manière, chez nous, tout est passion et ah. euh, tout est calme.
0: Mais ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui, Édouard. Oui. Euh, tu as choisi un sujet euh, tout à fait de saison.
4: Oui, j'ai choisi le sujet de saison, c'est l'avant, sauf que... Euh, euh, on a dit que je vais vous entraîner dans l'avant, mais en fait, c'est pas seulement d'être entraîné, c'est aussi de se poser. Hmm. Parce que l'avant, c'est le temps de se poser, de se reposer et en fait, d'être là. Hmm. En toute fin d'émission, nous serons là pour t'écouter,
0: Édouard. Ouais. Merci beaucoup d'être avec nous. Lors de sa première apparition à On n'est pas du monde, Antoine Pajot-Saint-Hilaire nous avait généreusement fait déguster des produits brassicoles issus de la plus pure tradition monastique. La dernière fois qu'il est venu, un peu plus tôt cette saison à On n'est pas du monde, c'était pour nous parler de philosophie politique. Que s'est-il passé entre ces deux événements on se pose encore la question ici au bureau. Alors, euh, on a décidé d'exhorter Antoine à revenir à ses bonnes vieilles habitudes. Antoine euh, n'est pas revenu les mains vides cette fois. <rire> Antoine qui brasse sa bière à 16 heures. Hein. Ah,
2: oui, ah oui? À mes heures, oui, oui. De moins en moins souvent, maintenant, qu'il y a plus d'enfants,
0: de, moins en moins ça, de bières maison. Mais... ça, je dire, minuit et 6 heures <rire> <rire> <'art> du matin. <rire> non, on essaie, on essaie de dormir dans ce temps-là. Ah. Euh, on ah. essaie. Alors, tu as trouvé euh, un excellent prétexte, pour nous euh, je le disais en introduction, pour nous parler de, de bières fermières. On y reviendra là, sur les définitions. Euh, tu as réussi à rattacher ça à, à des paroles du pape. mais oui, c'est-à-dire que l'encyclique, là, on date aussi sur euh, la protection de la maison
2: commune, la protection de l'environnement, euh, je pense que ça nous exhorte à réfléchir sur nos habitudes de consommation. Hein, mm. Puis... Euh... Ben, très clairement, nous exhorte à réfléchir sur nos habitudes de consommation. Puis bon, ben, dans, les, dans, cette, dans, cette, dans cette habitude de consommation que certains d'entre nous autour de la table ici avons, soit d'acheter de, parfois des, des, des délicieux nectars, ben, euh, il faut aussi réfléchir à la façon dont ces, ces nectars sont produits. Puis euh, ben, au Québec notamment, mais ailleurs dans le monde aussi, il y a différentes façons de brasser de la bière. Puis la façon dont on brasse la bière, la façon dont, la, dont on va la consommer aussi, va avoir un impact finalement sur, euh, sur cette maison commune. Alors... Euh, c'est que...
0: C'était intéressant, Antoine, parce que je, je faisais des petites recherches avant l'émission aujourd'hui, puis je découvrais que, la, contrairement à l'idée que j'avais, la, la consommation en, en termes de volume là, par habitant diminue depuis quelques années euh, au Québec. On boit moins de bière. – Parallèlement à ça, ou pas plutôt euh, parallèlement, mais euh, en croisée, oh, on, ouais. on, on retrouve euh, de nouvelles euh, plus en plus entreprises de, ouais. brassicoles, ouais. des petites micro-brasseries qui, qui, qui émergent, émergent partout
2: qui... sur les tablettes, effectivement. – Alors,
0: comment expliquer ça? Ben. Ça serait peut-être parce qu'on boit moins, mais on boit mieux.
2: – On fait des choix de consommation qui sont différents. On essaie de boire plus localement, je pense, hmm. boire des produits qui sont à nous, puis qui, qui goûtent finalement notre terroir. Donc, une bière bien québécoise qui ne pourrait pas goûter la même chose si elle était brassée ailleurs, par exemple. –
1: c'est intéressant aussi de voir les épiceries qui se sont transformées. Ben là, oui. euh, la section des bières, c'est complètement ouvert et c'est rendu beaucoup de produits locaux. Je dire aussi, le, la montée des, de la consommation des, des sels d'air, l'espèce d'eau pétillante qui ne ah, veut ça... pas grand-chose et qui n'a pas de calories sauf un peu d'alcool. <rire>
0: hein.
1: ouais, c'est un, un une, une remarque bien
2: ça, cynique ça. que tu viens de nous faire. Là, t as, t as peut-être et probablement raison, mais je préfère avoir le côté positif ah, de la ouais. chose euh, euh, à présent. Mais, mais oui, c'est ça la
0: bière euh, pour commencer. Alors, bon, euh, alors, fait,
2: alors je, je reprends, comme, comme quand vous avez parlé de bière monastique, je reprends la recette simple pour faire une bière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on de quoi on a besoin? On a besoin d'eau. On a besoin de grains, souvent du grain malté, hein, de l'orge principalement. Ça veut dire quoi, malté? Malté, ça veut dire que le grain va avoir préalablement été chauffé pour libérer les sucres, qui vont donc être plus facilement infusés dans l'eau. OK. Ensuite, une fois qu'on a préparé ça, ça donne un mou. On met de la levure dans le mou. Et il y a fermentation. Les produit fermenté, c'est de la bière, grosso modo. Généralement, on va ajouter du houblon, qui est une composante es importante, mais pas essentielle. Ah ouais à ce que ça soit de la bière. Ouais. C'est quoi la
0: fonction du houblon?
2: Le houblon peut euh, donner plusieurs saveurs de différentes façons. Euh, il peut aussi euh, améliorer la conservation, les propriétés de conservation euh, de la bière qu'on a brassée. Okay. Euh, mais il y a vraiment de, de plusieurs façons d'utiliser le houblon dans la, dans la bière. Puis il y a aussi des façons de ne pas l'utiliser ou de presque pas l'utiliser. Et dans plusieurs traditions d'ailleurs de bière fermière, ailleurs dans le monde, le houblon est pas ou très, 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 très peu utilisé. C'est quand même compliqué là, de cultiver là, du houblon dans une houblonnière. Alors, okay. si on veut faire quelque chose de plus en plus local, il faut peut-être apprendre à se passer, disons, de quantité phénoménale de houblon. Quand on regarde les bières qui sont très populaires, peut-être un peu de moins en moins, là, les bières les New England IPA, c'est IPA très trouble. Euh,
1: euh, les NEPA. Oui, exactement.
2: Euh, elles ont une concentration houblon extrêmement forte. Et d'ailleurs, souvent du houblon qui ne nous vient pas du tout du Québec, <rire> euh, qui, vient de, qui vient de très loin, souvent même à Australie, Nouvelle-Zélande. Alors euh, là, si on veut faire une bière qui est plus écologique, mais il faut qu'on
0: réfléchisse à une façon d'utiliser moins ces houblons, là, disons. Faisons un peu de, de, de nomenclature, de distinction là, ouais. de, dans les termes. Euh, on, on parle de microbrasserie là, au Québec depuis plusieurs années, des micros qui, qui émergent ici et là, euh, des bières artisanales. C'est un terme qui est communément euh, employé. Qu'est-ce qu'on entend par bière artisanale avant d'arriver ouais, ouais, à une bière euh, fermière?
2: En Alors, en fait. c'est ça. Une bière artisanale n'est pas fermière par par définition. Une bière artisanale est artisanale si elle est faite par des artisans d'ici. Okay. Si elle est brassée sur place, par exemple, au Québec, on va vous dire que c'est une bière artisanale québécoise. Euh, par contre, les ingrédients qui vont être utilisés, comme je mentionnais le mentionnais euh, tout récemment, si on utilise des ingrédients qui viennent de partout, ben à ce moment-là, on n'a pas une bière qui est locale. On a une bière qui peut être artisanale, mais brassée avec des, des ingrédients qui ne viendraient nullement, par exemple, du Québec. Et, euh, et l'effort de la à fermière, contrairement à en, en distinction avec la, la bière simplement artisanale, c'est vraiment de travailler avec les produits locaux, avec mm. les ingrédients locaux, et le plus possible même avec la terre locale, donc avec la, le terroir. On parle de bière de terroir parfois.
1: C'est l'équivalent dans le monde du vin, ce qu'on appelle la biodynamie. Le... Oui, euh... c'est ça.
2: Un vin, un vin qui va être produit avec, entièrement avec les, avec les ressources propres au vignoble, par exemple,
0: mm. c'est un peu le même principe avec une ferme brassicole. À la différence que euh, je lisais dans tes notes, euh, un vignoble va avoir essentiellement un produit à, à, à produire, ça, là, ça, à générer, beaucoup plus simple. Ouais. Euh, alors que pour une bière, il y a plus d'intrants
2: c'est ça il y a beaucoup plus d'ingrédients alors ça devient un peu plus difficile aussi de brasser une bière très locale hmm. mais c'est pas impossible euh, puis là il faut faire attention évidemment on veut pas dire bière fermière que tout 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 ce qui rentre dans la bière a été produit sur la ferme ça ça, 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 ça demande une grosse ferme ça demande beaucoup beaucoup de non seulement de talent mais de, de temps d'employés etc hmm. euh, par contre on peut on peut faire des choix puis dire ben nous on va faire pousser notre fruit pour les fruits qu'on ajoute dans la bière nous on va faire pousser des grains qu'on maltera pas parce que bon avoir une malterie, hein, un espace pour chauffer le grain va de faire libérer les sucres aussi c'est compliqué ah ouais. Il y a quelques malteries au Québec, par contre, puis on peut utiliser les malteries québécoises ou installer notre propre brasserie, brasserie fermière proche d'une malterie québécoise, proche d'une houblonnière. Et là, à ce moment-là, on brasse un produit qui est de plus en plus local, de plus en plus éco-responsable aussi. Hmm. Euh... Bon,
1: là, c'est la moitié de la chronique. Là, Je m'en vais ouvrir ça. <rire> Continuez. Pis...
2: Oui, parce que tu as apporté des,
0: des produits. On peut peut-être les, les présenter. quelques produits.
2: Oui, ouais, bon, un produit euh, ici d'une brasserie qui s'appelle d'ailleurs La Ferme, à Shefford, si je me souviens bien. Et Shefford, de cette brasserie-là, il. Par laquelle on devrait
0: commencer, excuse-moi, je t'interromps.
2: Peu importe, il n'y a pas de dégradation. Non, c'est ça. Donc, ça, c'est une bière saison, donc un style belge, mais brassée avec des ingrédients locaux. On a la brasserie de la tête d'allumette à saint antoine de qui brasse sur feu de bois. Là, ça, c'est une tradition brassicole-fermière de brasser sur feu de bois, une technique un peu rustique, justement. Euh, et elle est brassée avec des maltes qui sont fumées. Okay. Ça aussi, ça fait partie des traditions brassicoles plus, plus fermières. C'est-à-dire, comment on fait pour malter soi-même son grain, ben, on le fait chauffer, on le fait chauffer avec du feu, il y a de la fumée, donc les maltes vont ressortir, euh, ressortir fumés. Donc, il y a une empreinte très fermière à cette bière-là aussi. Mm -hmm. Et la troisième, c'est à Donnam, euh, dans les cantons de l'Est, et c'est une bière qui est brassée, une bière mm. de saison, encore une fois, belge, mais brassée et vieillie en fût, en barrique, pardon, sur du mar de raisin. Et ça aussi, c'est un truc fermier. C'est-à-dire, souvent, les, les brasseries euh, fermières vont aimer collaborer avec les vignerons ah oui? de la région. Et dans, la, dans les cantons de l'Est, c'est quand même plusieurs vignerons, alors euh, plusieurs vignobles. Donc, ils ont utilisé du, euh, du mar de raisin local dans le coin de Donham, dans, ce, dans, ce, dans les cantons de l'Est, pour faire vieillir cette, cette bière-là, euh, qui, je crois, est très bonne. Alors, voilà pour ces trois bières-là.
0: Euh, Antoine Pajot-Saint-Hilaire, tu nous parles de bières fermières. On faisait la distinction entre bières fermières et bières artisanales. Mmh. Les, bon, les, les bières artisanales, on comprend que ça, ça englobe aussi les, parfois des bières fermières. Euh, et ça par, par euh, opposition aux bières industrielles là, qui sont faites à grande échelle. Oui,
2: c'est ça. Il y a quand même aussi un, un, une différence, non seulement sur le produit, euh, sur le, le, le produit mais sur la... F sur la philosophie, disons, du travail ouais. derrière la production. Uh -huh. En de vouloir faire un produit local pour une communauté locale et non pas d'avoir des ambitions capitaliste international mondial mm -hmm. rapidement. Et là, ce qui était très intéressant, c'est que généralement, ça fait des très bons produits. Alors, il peut y avoir une tentation, finalement, d'être approché par des gros <rire> vendeurs. C'est déjà arrivé. C'est hein? déjà arrivé <rire> récemment dans l'histoire. Ça a été un traumatisme pour certains dans, dans l'histoire récente de la microbrasserie québécoise. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que il euh, y, y a, dans la, je pense, dans, dans les bonnes bières fermières au Québec, mais pas seulement au Québec, il y en a partout ailleurs dans le monde, c'est important de le noter, il y a des traditions brassicoles millénaires là, qui sont conservées. Au Bhoutan, euh, au Népal, ah, etc., oui. absolument. Wow. Euh, ce que Ce qui est important, c'est de conserver cette saveur locale et cette façon de faire locale avec cet esprit, finalement, d'ancrage dans la communauté. En l'environnement, c'est pas seulement l'environnement... Euh, les, euh, les, les, les Les feuilles des arbres, dire, ouais. exactement. C'est aussi un environnement humain. C'est aussi une communauté locale. Puis, finalement, de se dire que si on va aller puiser des ingrédients locaux, pour fabriquer notre bière, on veut aussi aller puiser dans les richesses humaines locales. Des savoir-faire. Des savoir-faire locaux. Mmh. Euh, des, donc, des savoir-faire sur la, la, la brassicole, mais des savoir-faire agricoles des savoir-faire apicole, etc. Euh, mais aussi, c'est de, ça, de, 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 de comprendre comment s'ancrer finalement dans cette communauté pour que notre consommation reste véritablement éco-responsable.
0: Alors, il y, a, il y a un ancrage dans le territoire, il y a un ancrage aussi dans la communauté. Les liens se multiplient entre les, les petits producteurs euh, autour de, de cette industrie-là. Ben, je dis industrie, c est, c est, en fait, c'est tout le contraire de cette production-là à, à petite échelle. Antoine Pajot-Saint-Hilaire, est-ce qu'il est qu existe euh, euh, James faisait le, le, le parallèle avec le monde du vin Est-ce qu'il existe des espèces d'appellations Contrôlées, on peut dire ça c'est une bière De Charlevoix ou c'est une bière de Camorasca. Ou... Euh, malheureusement ou heureusement, bon ça c'est sujet à débat Il n'y a pas d'appellation
2: contrôlée Il y en a très peu dans la bière En fait, dans, dans la bière euh, artisanale En général uh -huh. euh, et, et bon, c'est sujet à débat, mais avoir une appellation Contrôlée, ça, ça peut devenir très restrictif euh, Pour les brasseurs, par contre euh, Je pense que les, les brasseries qui se démarquent Par leur saveur locale Continuent de le faire puis de bien le faire, puis ils n'ont pas d'intérêt à changer leur façon de faire pour devenir de plus en plus international ou de moins en moins local parce que finalement, l'attrait qu'il y a dans ce produit-là, c'est justement cette saveur de terroir, ce, cette, cette petite communauté humaine qui mm -hmm. produit à grandeur et à, disons, à échelle humaine aussi. Euh, fait que non, il n'y a pas d'appellation contrôlée, puis il n'y a pas d'appellation non plus un stamp, euh, disons, fermier. Euh, ce qui définit une bière fermière, c'est euh, une, une bière qui va être euh, brassée avec des ingrédients locaux. Euh, mais ça ne ça veut, ça veut pas dire euh, directement sur une ferme euh, de la brasserie. Mm -hmm. Ça peut être, euh, disons, à 50 km Mais c'est écrit là, hein, sur
1: l'étiquette? Euh, ou...
2: Certaines brasseries vont, vont s'étiqueter eux-mêmes bière fermière On hein, va dire, on fait mais la bière fermière. Mais c'est une autoproclamation. Mais c'est une on... Puis ensuite, c'est à la fois au, à la communauté puis, euh, puis aux au consommateurs de juger si, mm -hmm. euh, si tel est le cas. Je pense que les trois bières que mm -hmm. je vous présente euh, aujourd'hui peuvent être qualifiés euh, à, forte, à juste raison de fermière, mais de façon différente. Par exemple, la ferme, ont véritablement, une ferme font véritablement pousser du grain. À Donham, c'est un, un peu moins agricole, mais ils vont quand même faire une collaboration avec les, les ressources euh, locales, puis ils vont vraiment utiliser des produits des cantons de l'Est. Mm -hmm. euh, la tête d'allumette va aussi utiliser beaucoup les produits du bas du fleuve, va utiliser euh, des, 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 euh, des plantes qui vont cultiver eux-mêmes, vont brasser sur feu de bois. Alors ça, c'est quand même tout un travail humain, hein, de faire un feu de bois pour entretenir une bière pendant des heures, euh, je parlais avec des avec des, des, des serveurs serveuses euh, du pub de la brasserie de la tête d'allumette à Saint André de -Cambouasca. Ils disaient quand ils il commencent à brasser, hey, il fait chaud <rire> C'est c'est ça c'est de l'ouvrage. Ça change a...
0: vraiment de quoi pour la bière le feu de bois.
2: Absolument, ah, absolument,
0: oui. oui. Ben, D'ailleurs, euh, peut-être une dernière question. Ça, ça doit jouer sur le, le, le contrôle de la qualité. C'est-à-dire ouais. que plus on va, va dans l'artisanal, euh, moins on a quelque chose de standardisé ou de toujours égal. Mm -hmm. il, il y a un enjeu ouais. là
2: pour ouais. les producteurs. Ben, C'est ça, il y a un enjeu. Mais c'est-à-dire qu'au lieu d'y voir comme, comme une compagnie, par exemple, comme uh, Molson ou Labatt, vous verrez ça comme un, un gros problème, problème mm -hmm. pour la chaîne de consommation. Mais si l'ambition de la bière, ce n'est pas de voyager outre-mer, mm. si l'ambition de la bière, ce n'est pas d'être distribuée aux quatre coins du pays, mais de fournir localement et de manière raisonnable et à échelle humaine un produit authentique et unique, ben alors ce n'est pas un problème du tout. Ben ouais. Alors c'est vraiment de virer la question à l'envers.
3: Et même exclusif, je dirais. Ben je oui, pense qu'il y a des gens qui voyagent des kilomètres et des ben kilomètres oui, pour ça. aller alors, voir ces, ces belles vraies.
2: Un exemple dont on parlait au à Val, 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 Val d'Espoir, en ouais. Gaspésie, les gens, les gens vont faire 2000 kilomètres pour aller <rire> chercher cette bière parce est, précisément parce qu'elle est unique puis elle goûte jamais la même chose. Mm -hmm. hein, cette, cette, cette saison espinée de, de fabriquée à Val d'Espoir en 2018, celle fabriquée en 2019, vont goûter différentes. Ouais, ouais, ouais. Et là, c'est Intéressant, parce que ben, c'est ça, parce que oui, euh, l'environnement change, euh, donc forcément,
0: euh, la bière aussi va changer. On a des produits vraiment à échelle humaine et ça s'inscrit tout à fait, tout à fait là, dans, dans ce que le pape oui. propose dans l'Audat aussi, euh, qui oui. est sorti en 2015. Puis je, oui, si je
2: peux juste me permettre de citer le pape François, oui. le Saint-Père écrivait dans l'Audat aussi des choses assez intéressantes justement sur l'aspect local. Il disait, il ne faut pas non plus décourager de voir que l'ordre international est peut-être... Pas assez courageux pour agir. Et là, il dit des choses comme euh, Les nouveaux processus en cours, je cite, ne peuvent pas toujours être incorporés par des schémas établis de l'extérieur ils doivent partir de la culture locale elle-même. Ou encore, l'instance locale peut faire la différence lorsque l'ordre mondial existant se révèle finalement euh, 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 incapable de prendre les responsabilités. Ah ouais, ouais, on a alors exemple. Je pense que ouais. ce genre de petit effort-là,
0: ben, peut nous, a nous
2: amener à changer nos, nos façons de voir nos façons de faire.
0: Antoine Pajot-Saint-Hilaire, sur les bières fermières, c'était très intéressant et délicieux euh, aussi. On peut euh, t'entendre régulièrement. Ici, on n'est pas du monde. En fait, on va t'entendre de plus en plus régulièrement <rire> avec ce que tu nous apportes. C'est sûr qu'on va te réinviter. Merci Antoine. Ça fait plaisir. <rire> Restez avec nous après la pause. Isabelle Gagnon nous parle d'une méthode éducative éprouvée.
1: Noël, c'est la fête qui relie le ciel et la terre.
5: Et tous ceux qui s'aiment.
1: Cette année, en préparant vos cadeaux, aidez l'équipe du Verbe à faire le lien avec tous ceux qui cherchent le vrai sens de Noël en contribuant à notre campagne majeure Faites, faites le, le lien. lien.
4: Faites le lien entre Saint-Nicolas et le Père Noël.
1: Entre les rois mages et les lutins.
4: Entre l'enfant Jésus et les couches de bébé.
1: Bref, faites le lien avec nous entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui.
4: En plus, jusqu'au 31 décembre, chaque don à notre campagne sera doublé grâce à un jumelage.
1: Merci à tous ceux et celles qui ont déjà donné et à ceux qui le feront. Joyeuse, Joyeuse fête, fête de, de la nativité.
4: nativité. Entre Saint-Nicolas et le Père Noël. Ne... <rire> Excuse.
1: <rire> entre le verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. Faut juste la garoche à terre. Joyeuse, Joyeuse fête, fête de, de la, la nativité. nativité.
0: avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Louis-Étienne Santé avec la pièce Kawano Kami. Au cœur de la méthode Montessori, dont on a déjà parlé ici par le passé On n'est pas du monde, se trouve le développement d'une relation privilégiée entre l'adulte et l'enfant. Est-ce que cette relation est toujours possible à notre époque alors que tout va si vite c'est la question que nous pose, une des questions que nous pose aujourd'hui la chroniqueuse Isabelle Gagnon. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour Antoine. Euh,
0: C'est pas un peu utopique d'essayer de, de rentrer euh, le, le carré dans le, dans le rond, je sais pas trop. Okay. on a une méthode Montessori qui date d'il de de y a plus de 100 ans. Et là, euh, on essaie encore, en fait, il y a des gens même qui ont un certain succès là, à l'appliquer euh, aujourd'hui. C'est quelque chose de... de, de... On ne force pas la patente un peu.
3: Oui, c'est ça. Je pense que dans n'importe quel système pédagogique, il y a une, une partie d'idéalisme. Mm -hmm. on, on essaie d'offrir quelque chose qui est cohérent, qui est circonscrit, qui se... peut-être même se commodifie, non, ça, qui, se, qui se transmet. Qui se transmet en, en un morceau, en quelque chose. Puis ça a un nom. Là, c'est Montessori qui n'a qui qui pas été... Euh... Euh, comment on dit ça, breveté. Là, cas, il n'y a pas été associé. Euh, hmm. Il a pas de méthode strictement Montessori. Là. il y a une, une organisation qui est comme la continuité de Montessori directement, mais il y a beaucoup de choses qui s'appellent Montessori qui sont
0: inspirées de, inspiré euh, de oh, oh,
3: bah, vaguement tout ça en plus. Le fait que ça ça.
1: ça mais... devrait être interdit par la loi d'ailleurs. Comme une petite chaise de vie. Ah, bon, je sais pas, ça. mais c'est parce que c'est ça. <rire> il y a un système
3: de propriété intellectuelle qui qui fonctionne. C'est juste que quand c'est pas possible de de, de, de l'utiliser, c'est pas possible. Elle avait essayé, je crois, là, quand même. Donc, mais, avoir, mais, une déposée, oui, avoir une marque
0: déposée, tu ah, vois ça Oui,
3: d'avoir une marque déposée, Montessori. Oui, elle avait essayé, ça n'avait pas fonctionné. Je ne sais pas les détails, je ne connais pas les détails. Mais pour dire que c'était un projet de transmission large, mmh. c'était une vaste, une croisade éducative que Maria Montessori avait, un beau projet, beaucoup d'ambition, beaucoup de cœur beaucoup de foi aussi. Mmh. Um, et moi, je, je, je m'intéresse à ça depuis peu, euh, Je n'ai pas lu beaucoup de ses livres. J'aimerais ça m'y mettre, donc euh, pour tous les auditeurs et les gens qui connaissent bien Montessori, ben vous en saurez peut-être plus que moi, mais j'ai quand même eu envie d'en discuter un peu avec vous, de, de réfléchir là-dessus, puis de réfléchir entre autres à la... En fait, c'est marchandisé beaucoup, ces, ces, ces éducations-là. Euh, notamment, euh, aujourd'hui, on... les écoles Montessori, c'est des écoles privées souvent. En fait, mm -hmm. quasiment uniquement, parce que le système public, il faudrait qu'ils adoptent complètement Montessori pour que ce soit public, donc privé, donc cher. Sélectif, parce qu'il y a peu d'élèves qui peuvent être dans une classe pour que ça fonctionne, en fait, c'est ça l'idée. Mm. Euh, le résultat, c'est un certain élitisme, alors qu'au départ, Maria Montessori travaillait avec des enfants qui avaient des, des, des échecs scolaires, des sciences intellectuelles, et ensuite des enfants pauvres. Donc, pas des enfants qui étaient favorisés ou dans des situations euh, idéales. Euh, C'est-à-dire que c'est supposé fonctionner, sa méthode, dans un contexte, de difficultés dans un contexte où est-ce que la souffrance existe, où est-ce que les distractions euh, euh, familiales existent. est-ce que... Donc, euh, puis moi, je me suis dit, eh, mais ça, mais ça veut dire, c'est peut-être pas la, mm. la seule manière hein, de vivre Montessori que dans ces écoles-là qu'on a aujourd'hui.
0: Avant de mettre en, en, en relation là, cette pédagogie-là avec le, le, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, peut-être nous, nous décrire là, en quelques mots, euh, qu'est-ce qu'on entend par, euh, par méthode ou pédagogie Montessori? Là? Comment on peut résumer ça?
3: Oui, ouais, un très, très bon point de départ. En gros, l'idée, c'est d'encourager l'autonomie naturelle des enfants, qui, selon elle, serait très naturelle, très spontanée. Donc, le désir de bon, prendre le petit balai avec maman et passer le balai, couper les légumes, participer à la, vie, à la vie domestique, à la vie active qui prend des efforts puis qui cherche à collaborer à l'environnement collectif. Là, un peu. Donc, encourager l'autonomie naturelle des enfants en les laissant participer à leur façon. Donc, avec un peu plus de lustre, un peu moins de règles qu'on s'attendrait et à, à notre vie active sur les compétences classiques comme aussi la lecture, les mathématiques, mais aussi sur le plan religieux. Beaucoup même plus sur le plan religieux que ce qu'on transmet aujourd'hui en termes de méthode Montessori et, euh, et sur le plan bon, domestique. Donc, je dirais que c'est encourager l'autonomie naturelle, le désir de participer et euh, le désir de travailler, ah ouais. euh, qui est, selon elle, spontané chez les enfants. <rire>
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter avec vos enfants, c'est-à-dire de, de découvrir que finalement... L'enfant, peu importe son âge, il n'est pas si lâche que ça. Il y a
2: souvent le désir, il me semble, d'aider à la cuisine, hein? quand maman fait des biscuits, d'essayer de, de, de collaborer. Euh, oui, le balai, me semble que c'est effectivement une sorte de contagion là, dans, dans la maisonnée.
0: Là. Il y a un mimétisme aussi des fois qui s'opère. Euh, en tout cas, positivement, je pense à mon, mon fils aîné qui est comme... Euh, faut pas toucher à la moppe parce que le samedi, c'est lui qui passe la mope, <rire> la technique. Euh, il fait très bien ça. C'est comme son, son royaume. C'est comme top ton lave-vaisselle. Ah, oui, exactement. Je Chacun nos petits royaumes. On... Mais non, mais c est, c est, c est, ça confirme un peu ça. C'est-à-dire que l'enfant ou même l'ado n'est pas nécessairement euh, réfractaire à, à participer, à collaborer, à, à œuvrer à la vie collective.
3: Pas du tout. Je pense que peut-être le point de tension ou de défi, c'est que ça passe nécessairement par une relation avec le parent. Puis que ça, c'est difficile parce que ça veut dire qu'il faut que, en général, si la relation est bonne ou euh, en, harmonieuse, ben là, l'enfant va être encouragé à ses dispositions naturelles-là. Mais s'il est froissé par. Bon, je sais pas des, des contraintes euh, qui sont excessives ou euh, ou par un, enfant qui lui, un parent qui lui crie après ben il sera pas en mode euh, je veux travailler là. Fait que des fois c'est c'est les disciplines un peu plus euh, traditionnelles de, de genre crier après son enfant pour qu'il fasse quelque chose mm. ben ça marchera pas parce que c'est comme tu vas contre son tu lui, tu lui laisses moins d'espace mental émotionnel pour cette spontanéité là. Donc souvent mais aussi, ça va de pair avec un système qui euh, évite le plus possible des punitions et plutôt qui va essayer de, de de conserver l'harmonie à tout prix en reconnaissant de rec... essayant de reconnaître les besoins de l'enfant, essayer de réorienter la... le malcommodisme, <rire> mm -hmm. les, 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 bon, les, les mauvais coups, les ouais. désirs de destruction qui sont, et de chaos qui sont aussi nés à l'enfant. Donc, euh, c'est puis c'est ça qui est peut-être le plus difficile, là, parce que, je veux dire, euh, quand tout va bien, puis qu'il passe le balai, puis on le regarde, puis on est comme, wow, c'est vraiment ça, ouais. les merveilles d'être parent, mais que là, la seconde d'après, il se met à fesser le, avec le balai sur, genre, euh, le, le buffet, qui a des verres. Mais euh, ben, là, tu dis, OK, c'est... – Ça se trouve sa petite sœur ouais. oh, c'est comme, ben finalement, il faut quand même intervenir. Il y a une forme de, 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 de modelage, de discipline. Le truc,
0: c'est de dire, ne passe pas la mop comme ça, par esprit de contradiction, oui, il va se mettre à passer la mop. mais ça,
3: Ouais, Là-dedans, ce qui est intéressant, là, moi, j'ai appris ça, j'ai été fasciné. Quand tu dis « ne passe pas la mop », si tu enlèves « ne pas », la mop, c'est l'image principale. C'est le nom commun, c'est principal de cette phrase-là. Pour l'enfant, lui, il va retenir la mop.
5: Mm.
3: Le « ne pas », c'est vraiment une formule qui est difficile pour ça, pour, comme ça pour les enfants parce que qu'il va s'effacer rapidement de leur esprit puis ils vont juste retenir l'essentiel de la phrase. Alors que si tu vas à la formule positive, par exemple, « passe la mop », si là, tu ne veux pas ça, mais en tout cas, on, <rire> on, on passe. Là, mais euh, si tu dis euh, « euh, « Sois doux » au lieu de « Frappe pas mm. ».« Sois doux », bien là, il va dire « Doux ». C'est ça, le focus. Mm -hmm. Focus doux. Donc, c'est... Bon, c'est un autre sujet. Mais c'est euh, voilà, ça fait que... Voilà. Ça fait partie, entre autres, du séries.
0: Édouard,
4: je te voyais réagir. Avais-tu... Non, non, je non, ne réagis non, non. pas. J'écoute. Ah, c'est beau. Génial. Parce qu'il <rire> il y a une petite question... Euh, qui me semblait aussi. <rire> ...qui est trotte dans ma tête. C'est... D'accord... Euh... Et je pense que c'est très important de développer les, les qualités, les aptitudes, ce qu'on appelle naturelles. Mais est-ce que juste il faut comme dire, voilà, tu as ça, c'est très bien, mais quelle est la place de euh, proposer un défi, un effort pour aller plus loin Parce que très souvent, ce qui est vraiment... Euh, euh, modelant et euh, contraignant, qui, ouais. pas seulement contraignant, mais qui, qui qui nous propulse dans la vie, c'est quelque chose avec quoi nous avons une petite difficulté au début.
3: Oui, je je pense qu'il y a plein de réponses à, à ça, mais je pense que essentiellement un adulte, c'est lui qui connaît le monde et l'enfant découvre le monde. Donc oui, c'est à nous de proposer les défis en tant que tels. Si tu ne lui donnes pas de mop, il ne passera pas la mop. Euh, mm. Si tu ne lui donnes pas un, un bol dans lequel transférer mm. les brocolis coupés sur la plaque, il ne le fera pas non plus. Donc oui, c'est sûr que nous, on, on est comme le cadre et on est l'ordre mm. aussi au niveau de l'horaire, la régularité. Euh, c'est qu'en fait, il faut essayer de créer le moins de tensions possibles, de, conf de, de conflits, mais d'intégrer tranquillement l'enfant dans un autre, parce qu'il a aussi besoin d'ordre, de régularité et de vérité. Puis c'est nous qu'on est plus en mesure d'offrir ça que lui. Le, lui, ça... ça, ça à apprendre, c'est ça.
1: James? C'est un peu dans le même sens de ce que dit Isabelle. Souvent, on a cette idée hein, que Montessori, bon, c'est. Tu apprends librement à travers les jeux, puis c'est comme ça. Mais... Une espèce de rousseauisme. <coughs> ouais, c'est ça, nier, mais. Elle, ouais. En fait, dans, tu regardes dans les écoles Montessori, c'est très, ça... très, très rigide. Hein, mm. Je veux dire, c'est un peu comme une ruche d'abeilles où tout le monde a sa place, sa fonction, puis tu déroges pas de ça, puis c'est comme ça que ça se passe, puis tu apprends mm. de cette manière-là, puis on te recadre si tu fais pas la, la chose de la bonne manière. Tu
4: sais. Et si tu n'aimes pas? Et si tu as le conflit, on fait quoi?
3: Oui, ben, il y a plein de solutions, mais certainement garder son calme pour le parent. En principe, on prend pour acquis que le parent connaît la différence entre le bien et le mal, a une certaine maîtrise de ses émotions et donc son rôle en tant que figure d'autorité, figure bienveillante et aussi premier visage de Dieu dans la vie de l'enfant compléter là-dessus dans une secondes c'est c'est de le garder pour le rapporter je suis désolé moi je
0: démissionne non mais
3: c'est ça mais c'est beaucoup mais c'est gros mais c'est vraiment ça parce que c'est ça que moi c'est ça que je trouve choquant dans un sens de réalité tout ça c'est choquant parce que c'est tellement grand mais en fait c'est c'est aussi choquant que le Seigneur qui nous demande de faire la même chose avec n'importe qui c'est juste qu'avec nos enfants on dirait que c'est chaque moment quotidien puis eux on est vraiment le premier visage de Dieu on est le premier visage de l'amour premier visage du don de soi puis si on peut leur montrer ça d'une façon vraiment dévouée en fait, ça, ça ressemble à respecter leurs tendances naturelles, euh, autant dans le désir d'autonomie, de, de, de liberté, mais aussi dans leurs besoins d'ordre, dans leurs besoins leur besoin de vérité. Donc, toutes ces choses-là vont ensemble. Et peut-être que Montessori, justement, ça semble un peu simpliste quand c'est vendu à la pièce en e-book à 15 euh, sur un site ouais, d'une ouais, madame, ouais. alors qu'en fait, c'est une, une pratique beaucoup plus complète. Puis même si euh, Maria Montessori elle-même a elle laissé de transmettre quelque chose euh, pour un, vraiment un système éducatif euh, solide, elle intègre énormément d'éléments. Elle, elle a un livre sur la foi, là, les enfants à la messe. Elle trouvait trouvé ça vraiment important que ce soit, que ce soit euh, englobant et que ça aille dans, dans chaque partie de la vie. Puis un des principes, je dirais qu aussi, que, qui est important dans le christianisme et qui se reflète beaucoup dans le Montessori, c'est justement le pardon, le, le cycle pardon-réconciliation et retour à la joie. Retour à la joie mmh. du Seigneur, retour à la joie de la vie, euh, de la vie éternelle. Je pense qu'avec les enfants, c'est particulièrement important de finalement toujours trouver un moyen de revenir à la joie, de revenir à la réconciliation. Puis ça, c'est très difficile dans des situations de discipline euh, où est-ce qu'on se sent un peu perdu. Puis elle nous propose des outils pour passer, un peu contourner les trucs trop de tension, ou de... Mmh autorité, autorité euh, disons, serviteur. Là, non, mais que... c'est parce que des oh, cris... l'autorité hein,
4: exécuteur.
0: L'autorité
3: mm -hmm. ouais. exécuteur, l'autorité un peu malsaine là, mm -hmm. de dire « fais ce que je dis parce que c'est ça puis c'est tout, puis arrête.
0: » On <rire> parle t'sais. en termes très idéaux, là, où justement, oui, on aimerait toujours. ça être à maîtrise de nos émotions. Non, 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 mais dans toutes les familles, en tout cas, j'imagine les gens qui nous écoutent, il y, y a des cris, il y a des, oui. des chicanes, des conflits, des, des, des manques de patience de la part des parents entre frères et sœurs. Tout ça arrive. Donc, j'aime bien l'idée de, euh, pas de cycle, mais de retour euh, oui. au, au pardon Et de retour aussi à la, à la joie Je pense que c'est une ligne qui, qui est très présente euh, On en discutait tout à l'heure dans, dans la, la philosophie Montessori euh, Isabelle, la question du temps aussi, j'imagine joue, joue beaucoup pour just, justement oui. se donner le, le temps de, de vivre ces cycles-là D'accueillir à la fois le, ces discordes-là Mais aussi les, leur résolution par, par la miséricorde
3: Absolument, absolument. Et je pense que euh, peut-être qu'aujourd'hui, on, on aime ça éviter. Nos enfants beaucoup à la garderie, à l'école, à l'extérieur, puis nous on va au travail, puis là, ils se couchent une heure, deux heures après qu'on soit arrivé. Je pense que des fois, c'est pas facile de laisser le, le temps de respirer, vraiment. Même, on parle, on a de l'alcool sur la table. L'alcool <rire> on, on, qui respire, qui a besoin d'un moment, juste pour être là, ensemble, laisser la relation mijoter.
0: Dans une gratuité un dans, peu. Dans, oui,
3: dans une gratuité, une simplicité. Euh, Puis ça, des fois, j'ai l'impression que, bon, la commodification, l'optimisation absolue avec le progrès technologique, etc., etc., ça, ça, ça étouffe un peu cette euh, simplicité-là, là, ces moments-là, ouais quelque chose à rajouter. Est-ce qu'il n'y
2: a pas, comme tu parlais au début de ta chronique, de, de, de ce, ce, cette idée que c'est élitiste puis c'est pour les parents qui sont, qui ont les moyens puis qui ont été, eux aussi, bien éduqués, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal, un peu comme une utilisation de la méthode Montessori comme mode de perfectionnement de la vie parfaitement oui. parfaite, euh, optimisée par les parents pour la trajectoire ultime de son de sa performance sociale. Absolument,
3: et... absolument, ça devient une performance, vraiment, hum. d'optimiser son petit enfant, oui, soit le ça. meilleur petit enfant, <rire> il a la meilleure éducation. Mon
2: enfant a, a fait l'école ouais. Montessori et <rire> donc il sera... Mais c'est très terrestre,
3: c'est pas ça. du tout transcendant, finalement, comme ça. perspective sur l'éducation. Puis, puis je pense que. Ils vont
2: plus à la messe non plus. Hein.
3: <rire> non, c'est ça. Mais, ce que, mais ce, que je, ce que je dirais, tu sais, La très... grande acquisition. Ouais. Vraiment sûr, je pense que les méthodes Montessori, c'est bien beau, mais il faut. Il les éléments essentiels, ce retour à la joie, ouais. ce retour à l'authenticité. La, hein, la
0: simplicité aussi. La simplicité qui n'est pas du tout dans ce qu'Antoine vient de décrire.
1: Non.
3: non, non, mais, mais
0: c'est
1: vrai. C'est drôle, cette perception-là, parce que beaucoup de gens qui envoient leur enfant à l'école Montessori se questionnent justement à savoir si l'enfant va réussir après dans la société normale. <rire> parce que, justement, c'est tellement pas pareil. Ah ouais. euh, mm -hmm. Souvent, ils peuvent être vus comme dysfonctionnels.
3: Moi, quand je pense à ça, je me dis... Ben, que la société normale, elle n'a pas raison, puis qu'il faut des acteurs de changement. Bon, on, peut, on peut voir ça comme ça, quand on se dit qu'on n'est pas sûr que nos mm. enfants vont s'intégrer. Mm. Pour être, avoir été une personne qui s'intégrait difficilement, là, moi, je pense qu'il faut, euh, faut libérer les enfants de cette attente-là absolue là, de mm. s'intégrer à la société normale.
0: Mais Isabelle bon. Gagnon, tu nous parlais de, de Montessori. Euh, de bien d'autres choses l'éducation des enfants plus largement merci beaucoup d'avoir été avec nous tu es chroniqueuse régulière on n'est pas du monde on a le plaisir de t'accueillir euh, sur euh, ouais sur une base régulière et ici on est toujours très content euh, on fait une petite pause musicale et tout de suite après Edouard nous parle de l'avant tout juste avant avant que ça finisse <rire> Euh, oui, c'est toujours Antoine Malenfant au micro dans les pas du monde. C'était la pièce de Shield interprétée par Tim Baker. C'était super bon, ça, James. Ben oui, tant mieux. Hein? Ah ouais, une belle découverte, merci. Nous sommes déjà rendus au troisième euh, dimanche, troisième semaine de, de l'Avent. À la troisième semaine de l'Avent, la semaine de la joie. Le dimanche de la joie, c'était hier, en tout cas, c'était cette semaine. Euh, temps liturgique euh, fort pour les catholiques. D'ailleurs, cette année, l'Avent dure plus longtemps qu'à l'habitude.
4: Oui, parce que le, le 24 décembre, ne tombe pas comme d'habitude. Il tombe samedi, on le, 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 tombe et, dimanche, donc et, on a donc cinq on, bonnes semaines. Et donc, hein. on a un
0: peu du temps. Mm -hmm. Donc, quatre semaines, mais vraiment bien. Alors, la voix que vous entendez, c'est celle d'Édouard Chatov. Euh, justement, euh, le rapport au temps, c'est quand même au cœur là, de l'année la, liturgique. Oui. Euh, ce temps euh, de, de l'Avent, à, à quoi bon? À quoi il sert?
4: Oui. Plusieurs choses. La première, c'est que avant, ça veut dire tout simplement l'arrivée. Et très souvent dans le milieu croyant, ou même dans le milieu non-croyant, mais qui popularise ce concept, au moins parce qu'il faut expliquer, parce qu'on vend pas, pas, euh, presque partout les couronnes d'avant, calendrier. les calendriers d'avant. C'est devenu aussi presque une marque commerciale que l'Église devrait breveter. Hein. J'ai entendu ah. quelqu'un
0: à la radio dire qu'il y avait un calendrier de l'avant en prévision du, de son, son du calendrier de l'avant. Donc, il y avait comme tout le ah ouais. monde de novembre, il ouvrait ah ouais. des
4: petits chocolats. Voilà. Là, donc... Parce qu'il y avait hâte ah, ben d'ouvrir bon, C'est-à-dire, euh, on dit toujours qu'on attend l'arrivée du Seigneur. Mm -hmm. Et dans la ma tête de majorité des gens, c'est qu'on attend le 24 décembre, la naissance de Jésus. Sauf que, dans toute la liturgie, on parle de la deuxième venue de Jésus. Et donc, c'est là il y a une petite dichotomie qui se crée parmi beaucoup, de par, dans, dans les têtes de plusieurs personnes. Pourquoi on célèbre Noël, donc la naissance de Jésus, et... Pendant quatre semaines, on nous lit les textes qui parlent de la fin des temps, la fin du monde, la venue du de, de, de Christ en gloire.
0: Enfin, <coughs> <coughs> tu nous démêles, Père Chateau. Il y a trois venues du Christ Toujours.
4: Hein? Ah, euh, Dis-nous laquelle euh, le est premier laquelle. C'est à Bethléem, mm -hmm. donc ce qu'on célèbre le vendredi. Dans l'histoire. Euh, dans l'histoire, de, de troisième à la fin des temps, ce qu'on appelle la parousie, la présence. Et la deuxième, c'est ce que advienne dans la vie personnelle de chacun de nous. Mmh. Ça, c'est la grande description de saint Bernard de Clairvaux, qu'il qui a écrit dans ses Homélies de Noël, euh, pour un peu expliquer que euh, euh, le croyant, il n'est pas passif. Donc, mmh. l'avance, c'est advenir. Et c'est pour cela, ce qui en fait est en jeu, c'est que pour se préparer, accueillir Dieu maintenant, et celui qui vient à la fin du temps, on doit comprendre qui est ce Dieu qui est déjà venu. Parce que précisément, il est déjà venu et il s'incarnait et naît à Bethléem, ce que nous célébrons à la fête de Noël. Donc il n'y a pas trois dieux différents. C'est toujours le même Dieu qui va venir. Et donc pour comprendre d'une manière intelligible et intelligente, donc voilà, euh, euh, on va célébrer Noël. Mais en fait, on attend la venue de Dieu maintenant et dans sa plénitude quand il le désirera tel qu'il le désirera. Oui.
1: Mais même Noël, hein, il y a moyen d'en faire une lecture euh, plus personnelle. C'est-à-dire, il y a cette, toujours cette fameuse homélie Noël hein, qui nous rappelle okay. que c'est l'arrivée la, de Jésus dans, le, dans notre cœur, qui, qui, ouais. qui est une crèche ouais, sale. Oui, tout à fait. <rire> bon.
4: tout, à fait tout, tout à fait, il y a tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que aussi que... Euh, quand on attend ou quand on prend conscience d'arriver de quelqu'un, c'est aussi, c'est le temps de désir. Et donc c'est pour cela, le temps de l'avant c'est le temps de l'éducation de désir. Quand je dis l'éducation, non pas pour dire tu feras tel exercice scolaire ou tel exercice universitaire, mais l'éducation, c'est-à-dire on va reconnaître qu'une autre vie et tous nos rencontres, donc la rencontre de Dieu, sont façonnées par notre désir. Et donc, ça vaut la peine de quand même se poser quelques questions. Qu'est-ce que je désire Comment je désire D'où d'ailleurs découle même, je pense, à, après l'idée des cadeaux. Ah. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, bon, les listes à accomplir. Mais en fait, dès le départ, quand on se prépare à rencontrer quelqu'un, on le regarde, on pense à sa vie. On examine le désir de cette personne et on va essayer de répondre à ce désir. Et l'autre personne va essayer de répondre à un autre désir. Et pas comme dans un livre que j'aime bien, donc Harry Potter, où <rire> le, euh, le, le, le frère euh, n'est pas le frère de, de, de même sang là, mais le cousin, le cousin d'Harry Potter, il compte les cadeaux. Mm -hmm. oui. Et il fait la grande crise parce que l'année dernière c'était le même chiffre. <rire> donc euh, c'est donc le désir, c'est un peu ça. Et donc avant Adventus, tous. C'est pas avant quelque chose. C'est pas avant. C'est avant. Donc l'avant. Ce qui advient, ce Ceux qui, qui arrive. Voilà. C'est l'arrivée de la présence de quelqu'un.
0: Et en prévision de cette présence-là, de cette, présence cette rencontre-là, pour faire le lien avec le désir, c'est ça, ça peut devenir intéressant de se questionner sur nos propres désirs, oui. mais sur les désirs aussi de
4: Dieu à notre égard. Oui, tout à fait, tout à fait, parce que pour comprendre nos propres désirs, il faut aussi euh, se, euh, se pencher sur le désir de Dieu et le désir de Dieu tel que la révélation nous, nous le dit dans l'Écriture et dans la vie de Jésus. C'est dans toute simplicité, dans euh, l'accueil, offrir l'amour à l'autre. Et recevoir l'amour de l'autre. Mm -hmm. En début d'émission, Édouard, tu nous disais
0: que, euh, que, que l'avant, euh, on ne s'y fait pas entraîner, mais on s'y dépose. C'est une question de, En fait, c'est un de de double mot. Ouais, ouais. J'ai
4: fait un peu la plaisanterie, mais c'est un peu provocateur. C'est peu, peu, ouais, vrai qu'on entraîne, parce que le temps se développe. Et les fameux symboles, donc, par exemple, on a adopté ce symbole de la couronne de l'Avent, c'est la, « la lumière arrive de plus en plus ». Vous savez, dans nos églises, peu importe les dominations chrétiennes ou même, c'est quatre grandes bougies, quatre violets, violettes et une rose qui symbolise précisément le troisième dimanche de l'Avent qui est dimanche de la joie. Mais quand la couronne de l'Avent est apparue, il y avait quatre bougies et plus 24 bougies entre les, les, les deux, comme mmh. signifie un peu, c'est un peu 19 en général, quand c'est le plus long là. Mmh. En fait, chaque jour de la semaine, on, a, on allumait les, les bougies entre les, ces grands quatre bougies qui restaient. Mais il y avait beaucoup plus de lumière dans la couronne. De... Ouais. Voilà, c'est monter de la lumière, c'est-à-dire éclairer notre monde. Et, et, et donc l'avance, c'est précisément cet encheminement, mais en même temps, c'est aussi de se poser et de se reposer, parce que si on court tout le temps, on ne sait pas qu'est-ce qui est l'essentiel.
0: Et pourtant, c'est la, la période
4: des courses. Hein. Oui, euh, c'est pour cela que de temps en temps, je dis, n'essayez pas d'acheter vos cadeaux à la veille. Hein. C'est une <rire> très mauvaise idée. Hein. Mais vous savez, c'est de là aussi qu'on ne se pose pas, qu'on ne se repose pas. On pense que l'obligation, c'est remplir l'espace et le temps et de ne pas précisément évaluer ou réfléchir sur le désir de moi-même et de l'autre en fait de ne jamais se presque poser la question sur le désir de l'autre hmm. parce que pour faire un véritable cadeau il faut comprendre le désir de l'autre pas mon désir, hmm. mais le désir de l'autre et donc c'est toujours un peu embêtant Moi je
0: donnerais des Lego <rire> à tous mes enfants si, 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 <rire> si je m'écoute au désir le plus cher
1: <rire> James. Mais c'est ça qui est un peu paradoxal parce que quand on attend on ne se repose pas vraiment T'sais, on on se prépare quand on attend quelqu'un qui vient à la maison, tout ça, on, on fait le ménage,
0: on, ça, on... on dresse une belle table, on prépare un bon rôti. Mm.
4: Mais c'est vrai, mais c'est là que je dis, vous savez ce que, ce que mettons toujours quand on arrive, par exemple, souper chez quelqu'un, il y a deux attitudes, et, au moins deux. Marthe et Marie. Euh, non, 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 <rire> non, 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 ça c'est pour notre chronique. Okay. Euh, c'est qu'il y a des gens qui ont fait, disons, le souper, la cuisine, et ça peut être plus ou moins réussi. Ils ont pris du temps, mais ils ne s'agitent pas. C'est-à-dire, ils vont avoir la rencontre, la conversation, et il y a de temps en temps un autre style. Vous arrivez, euh, la cuisine était aussi faite, sauf que chaque fois, quand on va vous servir, on va rajouter une petite phrase. Ah, vous savez, hein, mais j'ai pensé que l'assaisonnement doit être un peu plus épicé. Ou, vous savez, euh, le, le gratin, il doit être un peu plus gratiné. En fait, je n'ai pas réussi. Et donc, cette agitation vous montre que, en fait, la personne a fait beaucoup d'efforts, mais elle est toujours insatisfaite. Il n'y a plus de rencontre, il n'y a que la justification à propos des ou plats. Ou l'analyse. Voilà, on analyse des plats. Or, <rire> le repas et les plats sont le moyen de disons, propulser la rencontre, non pas la faire fin. la rencontre autour mmh. de cela. Hein. Moi, j'ai connu un
1: autre style aussi. Tu arrivais chez les personnes puis tu faisais le repas avec eux.
4: Ah, ça, j'aime bien ça. Là, tu
1: as, as la rencontre. Ça, j'aime
4: bien ça. J'aime bien ça parce que aussi... Et ça, précisément, on va adopter un rythme, on va faire et donc on va avancer, mais en même temps, on va se poser et reposer. Mmh. Donc, l'une chose ne contredit pas l'autre. C'est-à-dire, quand je vous dis poser et reposer, ce n'est pas juste se mettre dans la posture de lotus, hein, si belle soit-elle, et euh, mais, euh, de ne rien faire. Non, poser et reposer, c'est une autre chose.
1: Mais en Dieu, de toute façon, il n'y a pas cette opposition entre hein, travail et oui, repos. Oui, tout à fait. Hein, c'est vraiment.
4: Une... C'est que... les mêmes actes. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on peut et, se souhaiter, et, Edouard, là, pour les, les deux semaines qui nous restent à, à, avant Noël nous reste Offrir
4: à... à chacun une canne. J'ai euh, trouvé, je suis très heureux que je trouvais la canne, parce que vous savez, c'est une canne qui a été faite précisément pour Noël. C'est pas bon, on va pas euh, C'est pas <rire> bon, mais la, dame, enfants, qui, la ouais. dame qui a la fête, c'est les couleurs de, euh, de cadeaux de Jésus, qui sont son sang. Et le blanc, c'est la divinité, parce que c'est comme ça, c'est Jésus. Wow. OK, fax, les, les cannes, wow. euh, La orange. canne de Noël, c'est vraiment fait pour Noël, pour qu'on donne ça aux périodes de l'Avent, et c'est pour cela qu'on décore avec eux. C'est la lettre G, le Jésus... Et les cannes originales étaient faites toujours en deux couleurs, blanc et rouge. Wow. Pour le blanc, euh, comme le, le couleur de ciel, de Dieu, et le rouge comme le, 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 le don de Dieu. C'est pas une
0: récupération euh, chrétienne d'un symbole païen, que tu t'es en train de nous pas faire? – oh, Pas du tout, pas du tout. – C'est
3: fascinant. Non, on, on, on apprend à départager quels sont les vrais <rire> symboles chrétiens et les trucs commerciaux. – On est wow. Vraiment, vraiment.
4: C'est mais... une dame qui est faite aux États-Unis pour les fêtes ah, de ah, ouais. Noël. Si – vais dire, la ça
1: doit être américain. – Les cannes orange-croche, là, c'est un peu mécréant
4: <rire> pense... c'est si pas de la bonne couleur hein. mais, mais, je pas, mais je pense c'est peut-être là nous devons aller vers le défi euh, que Antoine nous a parlé le défi écologique de prendre mmh. euh, soin de la maison commune et faire les cannes de Noël avec Local. les produits locaux
0: mmh.
4: euh, euh, écologiquement corrects avec des bonnes saveurs un avec les défi. bonnes saveurs
0: oui. Oui. Édouard Chatov, tu nous parlais de l'Avent. On est toujours ravis de t'accueillir à l'émission. Et on peut t'entendre assez régulièrement et même te lire parfois sur le-verbe.com. Merci d'avoir été avec nous, Édouard. Je rappelle que tu es responsable du Centre Culture et Foi Le Montmartre à Québec et Augustin de l'Assomption. Merci beaucoup, Antoine. Merci, beaucoup. C'est déjà tout pour cet épisode d'On pas du monde, mais avant de laisser aller nos invités, je... Lors, demande quelques suggestions culturelles. Vous lisez, euh, écoutez des trucs. Vous buvez, vous, pensez, vous, vous... buvez, ouais, c'est ça? Ça -ce bah, que... peut
2: être un complément à ma chronique sur les bières fermières. Si vous voulez en apprendre plus, c'est un québécois, Martin Thibault, qui est hmm. spécialiste finalement euh, ben, de la bière à travers le monde et puis, qui a écrit un livre sur les bières fermières. Euh, c'est disponible aux éditions de Druid. Très bon livre. Un beau cadeau de Noël, d'ailleurs, pour répondre aux désirs de certains qui, comme moi, sont passionnés de la question.
0: Ça s'intitule le... le
2: goût de la bière fermière par Martin Thibault aux par éditions Thibault. On espère
1: que ta femme écoute l'émission.
2: Euh, moi, je l'ai ouais. déjà reçu à Noël il y a de cela deux ou trois ans. C'est réglé. <rire> je pense qu'il pense
1: aux autres. On
0: espère <rire> que nos femmes écoutent l'émission. Ouais, ouais. <rire>
1: euh, oui, quelqu'un d'autre? James. Oui, ben, il euh, y, y a une série là que j'ai découverte assez récemment, Sœurs d'armes sur Netflix, c'est Warrior None, c'est inspiré d'une BD américaine. C'est des sœurs okay, qui sont formées pour se battre contre <rire> les démons, mais comme physiquement là, tu ouais, sais, ils, ils, font, ils sont armés. Des religieuses et... là. Ouais, des religieuses, des religieuses. Puis euh, ça m'étonnait parce que c'est une série qui, Édouard euh, a l'air découragé. <rire> c'est une, une série qui, euh, qui présente positivement euh, l'Église, qui est quand même étonnant. Donc tout le, 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 ça déborde un peu là, du dogme catholique quand même, mais puis qui montre aussi l'œuvre de l'Église pour le salut du monde de manière positive. Ben ouais, ça m'a beaucoup étonné.
0: Sœur d'armes, Warrior Nuns ouais. sur Netflix.
1: C'est la saison 2. Là. Bon, ça n'a pas attiré ouais. beaucoup l'attention, mais ben on, on se questionne si ça va... <rire> si ça va <rire> euh, 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 s'ils vont signer pour une troisième saison c'est à, à suivre Edouard
4: je n'ai pas l'air découragé sauf que de... <rire> j'ai essayé de regarder Non, peut-être parce que je connais l'église euh, un peu de l'intérieur et donc euh, ça, ça donne d'autres ça, ça, ça ça <rire> visions de séries télévisées hein. euh, mais pour, pour, pour ma part peut-être deux suggestions la première c'est que euh, regarder et on a parlé un peu de cela la série télévisée qui, euh, qui s'appelle « Le pouvoir des anneaux ». Et peut-être un jour, on pourra rediscuter avec Isabelle Gagnon, ah ouais. parce que nous avons euh, les visions un peu, disons, différentes. Et la deuxième chose, c'est que euh, il y a un film très intéressant et très questionnant sur notre mémoire, qui s'appelle « Le menu ah. ». C'est-à-dire sur un grand chef qui... Qui propose un menu et qui pose la question du bien et du mal.
0: Merci Édouard, euh, merci à tous d'avoir été avec nous cette semaine. Je remercie James Langlois et Marc-Antoine Baudet à la technique ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux sur oblique radio On se retrouve la semaine prochaine même heure même antenne pour une autre émission dont n'est pas du monde.